0: Wenn eine Frau stark ist, was kann das bedeuten und warum müssen Frauen nicht in männliche Rollen schlüpfen, um stark zu sein? Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, ich bin Daniela Hutter. Ich bin die Autorin des Buches Das Sienprinzip und unter dem gleichnamigen Titel habe ich ein Konzept zusammengetragen, so dass es für Frauen Anleitung gibt, die Weiblichkeit im Alltag zu stärken, die Weiblichkeit im Alltag mehr zu leben und wie man so schön sagt, mehr in die weibliche Kraft zu kommen. Mir ging es mit diesen Begriffen selber immer so, dass sie mir ein bisschen schwammig waren, dass ich nicht so ganz wusste, was damit anfangen, wie das in mein Leben zu tragen. Und weil ich als Person relativ pragmatisch bin, die Füße sehr am Boden habe, im Alltag auch eine Frau bin, die einiges bewegt, immer schon, ähm, ging es mir einfach darum, mit dem Hirnprinzip das tatsächlich besser aufzuzeigen und besser verständlich zu machen, denn es ist in der Tat so, dass wir Frauen aufgrund unserer Historie eher näher am männlichen Prinzip sind, in der Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten, in der Art und Weise, wie wir an die Herausforderungen des Alltags herangehen, in der Art und Weise, wie wir alles wuppen, wie man so schön sagt. Und das aber insgesamt einfach nicht unserer Natur entspricht. Denn es gibt eine naturgemäße weibliche Weise und die gibt uns als Frau insgesamt einfach ein besseres Gefühl. Und das würde ich auch nicht so formulieren, hätte ich es nicht selber an mir erlebt überhaupt, was immer du von mir liest oder hörst. Da ist ganz viel von meiner eigenen Biografie immer hinterlegt, da ist ganz viel von meinem eigenen Erfahren da drinnen denn so ticke ich auch, ich glaube nicht alles auf den ersten Punkt, ich will es immer schon genau wissen auch, ich weiß, Yang, ich komme eben aus einem starken Yang-Aspekt, ich will es aber auch fühlen mittlerweile und fühlen ist das Yin, ich will es wirklich gefühlt wissen und so habe ich mich durch viel Wissen rund um das Thema Frau sein, rund um das Thema Mann sein, rund um das Thema Weiblichkeit, Männlichkeit, weibliches Prinzip, männliches Prinzip einfach durchbewegt und auch geschaut, wo kommt es eigentlich her, dass wir Frauen ähm, uns eher in den männlichen Eigenschaften vielleicht wiederfinden, indem wir uns so ein Habitus ans männliche Prinzip angepasst haben. Ja, und was es eben bedeutet, wenn wir ein ebenso erfülltes, vielfältiges Leben führen, vielleicht sogar erfolgreicher, vielleicht erfüllter im Sinne von, ich komme nicht immer am Zahnfleisch daher, ich ähm, bin nicht immer so in den letzten Zügen dessen, wie ich es schaffe, den Alltag hinzukriegen, sondern dass ich so in einer guten, weiblichen Weichen, Weichheit bin, ja, dass meine Stärke sich wirklich aus der weiblichen Energie heraus nähert, dass auch meine Präsenz aus der weiblichen Kraft heraus sich ergibt und nicht aus etwas, das ich mir erkämpfen muss oder dass ich mir arbeiten muss, im Sinne von noch etwas tun, noch etwas leisten, um Anerkennung zu bekommen oder im Sinne, dass ich mir mit ausgefahrenen Ellbogen meinen Platz quasi erkämpfe, mich durchsetze. Das ist ganz oft alles einfach auf die Yang-Weise und das gibt nicht nur uns selber eigentlich kein so gutes Gefühl, es trennt uns von unserer inneren Weiblichkeit ab, plus, dass vielleicht das Echo aus dem Außen auch nicht immer so fein ist, weil wir natürlich auf diese männliche Weise auch ähm, bei unserem Gegenüber, bei unserem Vis-à-vis -vis in einer Art und Weise auftreffen, aufschlagen, hätte ich jetzt bald gesagt, dass der andere auch nicht immer als wohltuend empfindet. Und hingegen... Die weibliche Weise ist eine gute Weise. Ja, das bedeutet nicht, wir sind stille, graue Mäuschen, die nie den Mund aufmachen oder die nie Position beziehen. Ganz im Gegenteil. Wenn du meine Podcasts oder auch mein anderes Wirken in der Internet Welt schon längere Zeit verfolgst, dann weißt du, das bin ich sicherlich nicht. Mir liegt ganz viel, ich nenne sie auch oft ein bisschen die lilith ja, das kommt aus der Astrologie auch. Die Lilith, das ist diese Frau, die wirklich ihr ganzes Potenzial lebt, die um ihr Potenzial auch weiß und sich dazu bekennt, nichts, keine Anteile wegdrückt, aber sie in einer Art und Weise auch lebt, die gut für das Umfeld ist. Ja, eine Lilith hinterlässt keine verbrannten Felder, formuliere ich gerne eine Lilith ähm, hinterlässt keine Verlierer oder verletzt auch nicht unbedingt. Ja. Dennoch lebt eine Lilith eben bewusst, selbstbestimmt, sehr klar und auch gut mit Grenzen aufweisend gegenüber dem Umfeld ihr Leben, aber eben auf eine jännische Weise. In meinem letzten Podcast habe ich ja über den Aspekt von Selbstbewusstsein gesprochen, aus dem Anlass heraus, dass einfach sich seiner selbst bewusst zu sein. Das ist so den einen Punkt, aber auch oft mit dem Blick auf, sagen wir mal, so eine Lilith-Frau, dass man so spürt, wow, was für eine Frau. Ne, und ich dann mit meinem den Blick oft sehen kann, das ist ein Selbstbewusstsein, was aus der weiblichen Weise kommt und nicht ein Selbstbewusstsein, wo man sich die männlichen Qualitäten umgehängt hat. Und ähm, aus diesem Ansatz oder aus der Fortführung des letzten Podcasts auch, der also die Folge vor einer Woche hier war, wollte ich das noch ergänzen, auch weil ich ja beim letzten Mal darüber gesprochen habe, dass ich noch einiges auf meinem Skript gehabt hätte, was dann vielleicht einfach der Zeit geschuldet, doch nicht in den Podcast gefunden hat. Und das möchte ich einfach hier mit, diesem, mit dieser Folge jetzt ergänzen. Und zwar geht es mir auch darüber, dass wir einfach dieses, dieses Wort Stärke ja, bewusst wahrnehmen und auch ähm, diesen Blick, wenn eine Frau stark ist, was kann das bedeuten? Und warum müssen Frauen nicht in männliche Rollen schlüpfen, um stark zu sein? Und das, darum geht es in, in meinem ganzen Ton, dass wir Frauen uns ein neues Rollenbild schaffen, ähm, vor allem in die Zukunft hinein, wenn dann die nachfolgenden Generationen auf uns schauen und uns auch als starke Frauen wahrgenommen haben. Und so lass uns einmal ein bisschen drauf schauen, was es denn alles heißen kann. Dass der Zugang zum Thema Stärke aus dem männlichen Prinzip, ja, aus diesem einen Kontext, ist wirklich sehr begrenzt dargestellt immer. Und meistens mit bestimmten männlichen Attributen verbunden, wie zum Beispiel Durchsetzungsvermögen, Unabhängigkeit, Dominanz, ne? so, so in, in etwa und ein paar andere Sachen mehr. Aber im Sinne des Frauseins, im Sinne der Weiblichkeit, muss man ganz klar formulieren, dass eben Stärke viel komplexer ist und dass diese weibliche Stärke einfach mehr Formen hat als nur dieses eine, diesen einen Ausschnitt und sich das zusammenfügt. Wenn du jetzt schon geübt bist im Yin-Bewusstsein, ja, immer wenn viele sich zusammenfügen, vieles miteinander etwas ergibt, dann bist du auch im Yin. Das ist so wie, wenn ich sage, etwas geht, wir Menschen kreieren ein Miteinander und wir verbinden, gehen in die Verbindung. Das ist Yin, aber auch im Sinne von Qualitäten, wenn wir viele Aspekte ganz bewusst erkennen können, zusammenfügen, zusammenfließen lassen, sodass sie miteinander eine Qualität ergeben. Das ist für dich sozusagen die Formel für das Yin, um das sehen zu können. Zum Thema Stärke. Mit Frau habe ich sofort ein allererstes Bild, und das ist der, dieses, diese Emotion. Du bist ja so emotional, das ist ja fast wie ein Schuldzuspruch, oder Frauen sind immer so emotional, ist auch eine Abwertung, die ich stark aus dem männlichen Prinzip und auch ähm, von vielen Vorgaben aus einem patriarchalen System immer wieder wahrnehme. Was wir Frauen Leben dürfen ist ähm, emotionaler Ausdruck als Stärke, und damit meine ich etwas ganz anderes, als dass wir vielleicht unsere Tränen zeigen, das ist auch gut, ganz klar. Ja, oder dass wir vielleicht, ähm, wie ich es manchmal so bei Influencern sehen kann, dass sie ähm, so ihre Schwäche zeigen und dann sich schwach zeigen und dann bejubeln sie sich gegenseitig, ja, und du zeigst dich auch schwach und du zeigst dich mit deinen Schmerzemotionen und so weiter und so fort. An der Stelle finde ich alles ganz wunderbar. Würde es aber an der Stelle bei Betüteln bleiben, also wirklich im ineinander ähm, auf dieser Betütelebene zu halten, dann switcht die Energie. Und zwar switcht die Energie rüber, im Sinne von, wir mh, gehen eigentlich in eine gemeinsame Anführungszeichen Opferrolle. Ja, wir, dass wir arm sind, dass wir schwach sind. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir quasi aus einem emotionalen Ausdruck heraus Stärke repräsentieren. Frauen. Ähm, die, Stärke, die emotionale Stärke sozusagen als emotionalen Ausdruck zu leben, bedeutet für mich tatsächlich bestimmte Qualitäten, um die emotionale Ebene zu bereichern. Also Intelligenz alleine zum Beispiel kommt aus dem Wissen und dem Verstand und man will vieles von dort aus auch bewegen. Aber wenn ich in eine fühlende Intelligenz gehe, und durchaus auch in eine emotionale Intelligenz, wobei diese Formulierung manchmal ja auch schwer zu greifen ist. Sie wird so vielfach schon gebraucht und dann fragt man sich manchmal, ja und was heißt das jetzt eigentlich? Ja? Aber sagen wir mal so in eine fühlende Intelligenz und gleichzeitig gehen wir in eine sehr empathische Haltung und auch Fürsorglichkeit, dann sind diese Qualitäten extrem kraftvoll. Und eine Frau, die das aus einer Haltung der Stärke heraus hält, diese emotionale Intelligenz, diese Fürsorglichkeit und Empathie, ohne dass wir in so eine gemeinsame Opferrolle gehen, wobei es Wort, ich weiß, es ist ein blödes Wort, aber so dieses, wo wir einander betüteln und wo wir uns einander darin finden, das ist eben eine ganz andere Qualität, ja, wenn ich wirklich aus einer kraftvollen Haltung in diese emotionale Ebene hineingehe. Dann, was für mich definitiv weibliche Stärke ausmacht, ist Authentizität. Auch hier ja, so ein inflationäres Wort, ja, man muss authentisch sein, man muss äh, Authentizität leben und so weiter. Ja, unterschreibe ich. Nur indem man so inflationäre Wörter so gebraucht, passiert eben ganz oft, ganz schnell, dass man es gebraucht, ohne dass was passiert, ja, oder dass man drüber formuliert, ohne wirklich aus der Tiefe heraus die Verbindung zu schaffen. Ähm, Authentizität lässt sich dann wieder ganz einfach mh, koppeln an was ist es denn eigentlich für mich jetzt das Leben, das Ausleben ja, der eigenen Persönlichkeit. Das So-Leben, wie ich bin, das unangepasste Leben, das uneingeschränkte Leben. ja Und selbst wenn wir uns mit Einschränkungen arrangieren, indem wir sagen, ja, das ist halt einmal so und das geht halt einmal nicht anders, dann geht das zu Lasten der Authentizität. Und fehlende Authentizität ist für mich auch so etwas wie fehlende Stärke. Ja, also wenn ich Personen begegne, also mein Interesse gilt ja an der Stelle immer den Frauen, und sie auch wahrnehme, ich habe das ja auch in Ausbildungen gelernt, so wirklich über das Wahrnehmen der Persönlichkeit, auch über den Habitus, die Art und Weise, wie jemand spricht, die Art und Weise, wie jemand gestikuliert, auch welche Wörter man verwendet und so. Auch hier kann man immer gut eine Yin-Yang-Analyse machen, wobei ganz klar formuliert, ich stecke da niemanden in den Schubladen, da ist wirklich nur meine Haltung der Expertin gefragt und wenn ich ganz privat unterwegs bin, mache ich das sowieso zweimal nicht. Aber... Wenn ich einfach ja entweder beruflich in einer, mit Frauen zusammen bin oder einfach auch äh, im Sinne der Feldforschung, wie ich es manchmal nenne, da kann man ganz klar spüren, wenn jemand nicht wirklich so präsent im Sinne der Stärke ist, dann hakt es ganz oft an der Authentizität. Ja, Authentizität bedeutet nicht, bedeutet nicht Unehrlichkeit oder Authentizität bedeutet nicht nur ich lebe ehrlich das, was ich bin und, und im Sinne von ich schwindle nicht, ich lüge nicht sondern ich lebe ehrlich das, was ich bin das, was ich aus meiner Tiefe heraus bin das, wofür ich aus meiner Tiefe heraus stehe und das was, wofür ich wirklich aus der Tiefe heraus in meiner Bestimmung auch eingebettet bin. Und als Frau ist die weibliche Weise Teil meiner Bestimmung. Und da gilt es einfach, ein ganz klares Ja dafür zu haben, ganz klares Commitment dafür zu setzen und zu sagen, ja, ich will authentisch als Frau naturgemäß mein ganzes Potenzial leben in die Welt bringen und zwar nicht, geht es nicht nur um Berufe, ja, weil immer wenn wir in diesen Sätzen, in Newslettern oder Postings oder so das oft hören, lebt ein ganzes Potenzial, begrenzen wir es ja schon wieder auf einen erfolgreichen Beruf. Und um das geht es mir nicht, sehr wohl auch, aber ich meine, eine Taxifahrerin, die jetzt diesen Beruf gewählt hat, weil sie einfach davon gut leben kann, vielleicht, die kann auch ihr ganzes Potenzial dort im Taxi ausbringen, ausdrücken. Und wenn sie ihren Job dann wechselt und wird, weiß ich nicht, in einer Boutique Verkäuferin, dann kann sie es dort machen. Ja, also es ist nicht keineswegs nur an unser, unserem Beruf gebunden, dass wir unser ganzes Potenzial zum Ausdruck bringen. Aber umgekehrt, der Beruf behindert manchmal sehr wohl das schon. Und dann muss man genau hinschauen. So, lasst uns weiterschauen. Ja? Lasst uns weiter weibliche Stärke, weibliche Starksein auch ähm, ein bisschen greifbarer machen. Teamarbeit und Zusammenarbeit. Frauen werden nicht umsonst wegen ihrer Soft Skills gerne im Thema Human Resources, Personalwesen, Personalentwicklung eingesetzt weil es liegt in unserer Natur, gut darin zu sein. Ja. Also es ist eine unserer Stärken, unsere Fähigkeiten, in einem Miteinander und in einem Zusammenzuarbeiten ähm, zum Ausdruck zu bringen, weil das einfach eine Jenweise ist. Und ich sage damit nicht, dass die Männer das nicht tun können, sollen, können, sollten ja? weil Yin und Yang ist ja ganz klar auch eine Definition, die beide betrifft Frauen wie Männer und auch die ähm, Balance zwischen Yin und Yang ist für Frauen wie für Männer wichtig für Frauen haben wir die weibliche Weise bedeutet, wir leben unser Yin unsere Weiblichkeit und haben für das Yang den männlichen Anteil in uns eine weibliche, eine jenische Weise und bei den Männern ist es eben genau umgekehrt. Auch Männer haben Yin und Yang. Und sie haben einen inneren weiblichen Anteil. Ja, den leben sie aber auf eine Yangische Weise, eine männliche Weise. Und so kommt sozusagen aus dieser Ordnung im Innen, auch die Ordnung im Außen, weil ein Mann dann gut seine Yang-Energie repräsentiert, seine Yang-Stärke und eine Frau die Yin-Stärke. Und da stehen dann einander starke, präsente Individuen gegenüber, starke präsente Ichs, die dann aus diesem starken, präsenten Ich ein gemeinsames Wir kreieren können. Und dieses Wir-Kreieren ist ein jinnischer Aspekt. Das ist Ausdruck des Jins. Das bedeutet, es gehört für weibliche Stärke einfach auch dazu, dass wir gut Beziehungen pflegen, Beziehungen nähren, da meine ich jetzt auch nicht nur die Partnerschaft, sondern wann immer da ein Du ist, ein Ich und ein Du, entsteht ja schon eine Beziehung und es ist der jenische Aspekt, sozusagen in dieses Miteinander zu gehen und eben auch gemeinsam Lösungen zu finden. Und dieses gemeinsame Lösungen zu finden, du siehst schon, ich, hier koppelt es ein bisschen an das Lilith-Bild, das ich formuliert habe, denn wenn man gemeinsam miteinander zusammen, yin, 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 eine Lösung findet, dann hinterlässt man in der Regel kein verbranntes Feld. Dann gibt es keinen Verlierer. Und dieser Aspekt Sieger und Verlierer, das ist, kommt aus dem Yangischen, also aus dem maskulinen, aus der maskulinen Weise. Die weibliche Weise bedeutet eben das Miteinander und das Gemeinsam. Wenn jetzt Frauen das gar nicht leben, dann fehlt ihnen dieser Anteil. Ja, und weibliche Stärke ergibt sich eben aus dem Zusammenfügen all dieser Anteile, die ich hier ein bisschen kommuniziere und darüber hinaus natürlich auch. All diese Anteile, da fällt mir das Wort viel ein. Ja, und viel ist ein Aspekt des Yinens. Hm? sowie auch Fülle. Aber über das habe ich ja auch schon in Podcasts gesprochen. Also viel bedeutet auch so etwas wie die Vielfalt. Das heißt, das alleinige Bild für etwas zu haben, ist immer, wird dem Yang zugeordnet, der maskulinen Weise. Aber die Vielfalt und sozusagen ähm, die Anerkennung für viele Bilder gleichwertig ja, nicht die eine bestimmte Form, die etwas einnehmen muss, ja, aus dieser Vielfalt, die Akzeptanz der Vielfalt, das gehört auch zur jenischen Weise und die jenische Weise insgesamt, die so ineinander fließt, drückt eben dann schön die weibliche Stärke aus. Ich höre mir ja immer selber gut zu, während ich da spreche, bin also Schwer konzentriert, habe gerade ähm, vorhin gehört, ich habe das Wort gleichwertig formuliert und auch das ist eben ein jenischer Aspekt. Wenn wir rausgehen aus dem Bedürfnis nach Bewertung, ja, also wenn ich meine, ich muss immer bewerten, Vergleichen, das sind alles Aspekte des maskulinen Prinzips, Aspekte des männlichen Prinzips, weil es ja so was wie eine Reihung ergibt. Und eine Reihung, der Beste, der Schnellste, wie auch immer, ja, das ist sozusagen dieses Bild, als dass es aus dem Yang kommt, aber wenn wir diese Vielfalt frei von Bewertung im Sinne einer Gleichwertigkeit diese Anerkennung als eine Stärke zu sehen im Sinne von na, das ist gleichwertig das ist eine Haltung die dir Stärke verleiht na, das ist eine Haltung aus einem Bewusstsein des Selbst die wir wirklich wahrnehmen als da ist jemand an seiner Position gesättelt stark in seiner Mitte ob dessen dass man verzichten kann auf ähm, eben ständiges Bewerten. Was nicht heißt, also gleichwertig, definitiv nicht Gleichheit. Ja, dieses Gleichheit würde ja wieder bedeuten, ähm, alle anzupassen, alle alles anzupassen. Gleichheit würde auch bedeuten, mh, wir bewerten schon zunächst, um festzustellen, es ist nicht alles gleich, ja, aber in der Gleichwertigkeit fällt die Bewertung raus. Und dann sind wir statt in einem weib männlichen Prinzip eben im weiblichen Prinzip eingebettet. Ähm, und insgesamt, wenn wir hergehen und sozusagen diese neuen narrativen Modelle für unser Blickfeld der yin -Weise, des Yin-Bewusstseins, ähm, formulieren und es in unserem Gedankenkonzept auch bestärken und fördern, dann trägt das zu dieser Haltung bei, die dich stark macht. Und das jetzt nur mal so um ein paar eben zu nennen, wie ich es eben getan habe. Vielleicht sollte ich sie noch einmal zusammenfassen. Wir haben so dieses ähm, emotionalen Ausdruck die Authentizität, das Miteinander, das Zusammensein, das Pflegen der ähm, Beziehungen, das Gemeinsame auf dem Weg zu sein, gemeinsam Lösungen zu finden, Und dann die Vielfalt in vielfältiger Weise, ja, die auch die Gleichwertigkeit, die Freiheit von der Bewertung, das sind so ein paar ähm, Aspekte, um dir einen Zugang zu schaffen, wie ist eigentlich Unterschied von Stärke zu sehen? Ja, eine starke Frau, aus welchen Qualitäten nährt sie ihre Stärke? Aus welchen ähm, Qualitäten und Aspekten des Lebens schöpft sie für ihre Stärke? Hm? Und dann ist die Stärke eine ganz eine andere als die, die wir oft wahrnehmen, wenn es darum geht, ähm, ja, es ist eine starke Frau, aber sie wirkt so hart oder sie wirkt vielleicht unnahbar oder ähm, irgendwie wirkt das, was sie spricht, sagt, gerne verletzlich, ja? so vom Ansatz her. Und dann gehört für mich noch ein ganz wichtiger Punkt dazu, das ist die Kraft der Intuition. Ähm, Intuition ist dermaßen wesentlich für uns Frauen und für, den Weiblichen, für das weibliche Prinzip, dass ähm, es einfach für mich dazugehört, wirklich, dass unsere Entscheidungen und Handlungen nicht nur aus dem Verstand heraus getroffen werden, sondern wirklich auch aus der Intuition. Und meine Erfahrung aus meiner Arbeit mit den Frauen ist, dass sie wohl immer meinen, Sie machen es intuitiv, ja, aber ich höre ähm, also in Ihren Worten ganz oft dann doch, dass der Verstand vermutlich doch dominanter ist. Ich sage ja auch nicht, der Verstand hat da gar nichts zu suchen, sondern ich sage einfach, dass es darum geht, mh, zum einen diese rationale Herangehensweise, die wir oft haben, auch diese rationale Analyse, dass wir hier diese Ebene der Intuition bewusst dazunehmen. Manche bezeichnen es auch als ein Bauchgefühl. Und dass wir so etwas ähm, akzeptieren, wie eine weibliche innere Weisheit als Ressource dafür, dass wir uns auch ganz bewusst verbinden mit dieser weiblichen inneren Weisheit als unsere Ressource, als unsere Quelle für die weibliche Kraft. Das mache ich gerne in meinen Retreats natürlich ähm, sehr intensiv mit Meditationen, aber auch mit anderer Körperarbeit, weil es einfach so ist, dass Intuition ein wesentlicher Aspekt ist, wie wir als Frauen in unserem Alltag, sei es jetzt bei beruflichen Entscheidungen, ja, ob wir die beruflichen, ähm, unsere berufliche Weise, unseren Alltag quasi wirklich auch gut mit der Intuition verbinden können und ähm, wie, wie die Entscheidungen auch im Einklang sind von dieser inneren Weisheit her. Das ist einer für mich der ganz wichtigen Punkte auch, weil wir über die Intuition auf ganz andere Signale reagieren und auch ganz andere Signale erkennen, wenn es um ein Miteinander geht. Und Wir haben ja vorhin gehört, wie wichtig auch das Leben des Gemeinsamen, des Miteinanders ist. Und gerade über die Intuition können wir in den zwischenmenschlichen Beziehungen diese subtilen Signale wahrnehmen, ja, wie irgendetwas in unserem Umfeld gerade ist. Ja. Ich habe mir hier vorhin das Wort einfühlsam auch aufgeschrieben. Es ist so ein bisschen ein ausgelutschtes Wort, aber tatsächlich ist einfühlsam wirklich ein ganz wichtiger Aus, äh, Art und Weise, wie wir diese intuitive Ebene, ähm, wie wir da andocken beim Vis-à-vis -vis und bei den anderen Menschen. Und dann ist ähm, Intuition auch als eine Ausdrucksform. Ja? Wir, wir formulieren ja immer, Kreativität ist Intuition. Ein schöpferischer Ausdruck. Stimmt schon, aber wenn wir das als Kraftquelle nützen wollen, wenn wir das nützen wollen, um unsere Stärke zu nähren, dann muss diese Ausdrucksform definitiv über die Intuition fließen dürfen. Wenn die erst wieder über den Verstand kommt, dann fehlt eben diese ähm, tiefe nach innen gehende Verbindung und der authentische Ausdruck ist sozusagen nicht die jene Authentizität im Sinne der kreativen, intuitiven ähm, Möglichkeit etwas auszudrücken, um zum Beispiel, wenn du jetzt im Beruf, im Beruf unterwegs bist, ganz andere Ideen zu generieren oder ganz andere, unkonventionellere Lösungen zum Beispiel zu finden. Ähm, auch dieses intuitive Spüren, hm? Was braucht man eigentlich? Und das gekoppelt mit einer wahren Weisheit. Weil was ich auch oft erlebe, ist, dass, dass die Frauen über so eine Bedürftigkeit, ich brauche, irgendetwas an, an formulieren, was sie meinen, es wäre die Intuition. Aber in Wirklichkeit sind sie weder in ihrer Kraft, eingebettet, noch sind sie in ihrer äh, Fülle, sondern es kommt eher so aus einer Defizithaltung raus und das nährt ja nicht die Stärke. Hm? Deshalb dieses intuitive Wahrnehmen im Sinne des eigenen Körpers, des eigenen Geistes, aber auch zu spüren, was fördert jetzt meine persönliche Balance. Was fördert mein persönliches Wohlbefinden? Wie kann ich meine Selbstpflege intuitiv auf allen Ebenen unterstützen, als dass es für mich eine Quelle der Stärke ist und nicht nur eine, auch nicht die Ebene der, nur der Regeneration, um zum Beispiel aus einer Erschöpfung rauszukommen. Ja, wenn wir in einem Defizit sind, können wir nicht zugleich die Stärke nähren. Das ist immer das, wo ich immer sage, wenn wir schon im Defizit sind, müssen wir zunächst einmal auf die Nulllinie zurück ja, und dann erst aufbauen und dann können wir wieder etwas nähren. Logisch, im Defizit können wir nichts nähren. Und ähm, wenn ich da jetzt gesprochen habe von eigenen Bedürfnissen und von eigenem Wohlbefinden, selbiges gilt natürlich für Intuition auch wieder ins Miteinander, in die Gemeinschaft, in das Kollektiv. Ja, die weibliche Weise sieht nie nur sich selber ganz alleine. Wenn du dich so ein bisschen ertappt fühlst, in diesem Sinne, ich, 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 dann weißt du, dass vielleicht dein Yin-Anteil ein bisschen zu niedrig ist oder dein Yang unbewussterweise im Überhang ist. Ja, das die weibliche Weise will immer in die Gemeinschaft fließen. ja Und dann, auch hier ist die Intuition einfach sehr wertvoll, indem wir hier aus diesem heraus die Bedürfnisse erkennen, andere Wege finden, positive Veränderungen herbeiführen wollen und so weiter. Also es braucht eine tiefe Verbindung mit sich selber und dann ist es eine Quelle, der Stärke, ja, all dies, sodass auch, ich sag mal, am Ende die Stärke selbst die Quelle der Stärke wird. Ja, lass mich nachdenken. Ui, der Blick auf die Uhr. Aber ich denke so, das Wichtigste habe ich an der Stelle formuliert, was, macht, was unterscheidet Stärke Bewusstsein, weibliches Bewusstsein um Stärke zum männlichen Bewusstsein um Stärke, wenn du noch Fragen hast wenn für dich was offen bleibt oder wenn ich möglicherweise in Fremdsprache zu dir gesprochen habe, weil du weißt ja, ich bin hier immer alleine und das passiert den Experten dann schon manchmal, dass sie in einer Art und Weise reden, dass das wie so sagt, was hast du gesagt, was, wie meinst du das? Und wenn du so einen Anteil in dir hast, dann schreib mir einfach eine E-Mail an info@daniela.hutter.com oder schreib mir eine Whatsapp. Die WhatsApp-Nummer ist hier auch in den Shownotes angeführt, 43 664 225 ähm, Gerne kläre ich das und gerne, oder ich sage danke auch, wenn du mir hilfst, mich selber dahingehend bewusster zu machen, mich so auszudrücken, dass man mich auch versteht. So, Aber die halbe Stunde ist um. Ich will achtsam sein gegenüber deiner kostbaren Lebenszeit, die du mir geschenkt hast. Dazu auch mein großes Dankeschön für dich und unsere gemeinsame Zeit heute hier im Jen magazin Und wenn es dir gefallen hat, vergiss nicht auf die Sterne, vergiss nicht auf das Abo, vergiss nicht darauf, diesen, diese Podcast-Folge weiterzuteilen, weiterzureichen. Aber das kennst du alle schon, ne? comment, like und share und so fort. Auf jeden Fall... Ich freue mich über dich, über uns, über unser Miteinander und ich freue mich aufs nächste Mal hier wieder im yin magazin Bis dahin, habe eine wunderbare Zeit, habe eine erfüllte und mit dir verbundene Zeit. Deine Daniela